0: Milchverpackungen im Altpapierlook, diverse grüne Labels und vielversprechende Siegel. Wenn man sich im Supermarkt so umschaut, hat man das Gefühl, dass die Verpackungen unserer Lebensmittel in den letzten Jahren deutlich umweltfreundlicher geworden sind. Damit einhergeht natürlich auch, dass wir dahinter eine umwelt- und menschenfreundlichere Produktion der Lebensmittel annehmen. Aber haben sich die Verpackungen und die Umstände, unter denen Lebensmittel produziert werden, tatsächlich verbessert? Oder werden wir da von den Unternehmen an der Nase herumgeführt? Haben wir es dabei mit einer PR-Methode des sogenannten Greenwashings zu tun? Was genau das ist und wie ihr das im Supermarkt erkennen könnt, darüber sprechen wir in dieser Folge Mission Energiewende.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Mein Name ist Sophie Rauch und wir widmen uns jetzt dem sogenannten Greenwashing. Das ist eine PR-Methode, die mit Grünwaschen wirklich übersetzt werden kann. Unternehmen, die eigentlich für Umweltverschmutzung und Menschenrechtsverletzung verantwortlich sind, nutzen diese Methode gerne mal, um sich in der Öffentlichkeit als besonders grün- und umweltfreundlich darzustellen. Durch verschiedenste Strategien wird das Image der Unternehmen aufpoliert und der Öffentlichkeit Umweltfreundlichkeit suggeriert. Meine Kollegin Hanna Stegemann hat genauer zu dem Thema recherchiert und mit Philipp Held von der Verbraucherzentrale und der Journalistin Katrin Hartmann darüber gesprochen. Und Hanna begrüße ich jetzt ganz Corona-konform am Telefon. Moin Hanna.
2: Hallo Sophie.
0: Hast du denn jetzt für den Anfang ein Beispiel für mich, bei dem es sich um Greenwashing handelt?
2: Ja, also es gibt da ganz verschiedene Formen von Greenwashing. Ein Beispiel dafür wäre, wenn ein Unternehmen einzelne umweltfreundliche Leistungen besonders herausstellt. Also wenn beispielsweise ein neues Produkt auf den Markt kommt, das fair und umweltschonend produziert wird, das Kerngeschäft aber weiterhin umweltschädlich bleibt und Sie sich dann mit diesem einzelnen umweltfreundlichen Produkt rühmen und so Ihr Image aufpolieren. Es gibt aber auch noch diverse andere Formen von Greenwashing, das Verwenden von irreführenden Siegeln und Slogans zum Beispiel. Ein ganz prominentes Beispiel für Greenwashing sind die von George Clooney als nachhaltig beworbenen Nespresso-Kaffeekapseln von Nestle. Der Werbespot von 2018 zeigt George Clooney, wie er über eine wirklich schön aussehende Kaffeeplantage läuft. Und das ist natürlich ein völlig geschöntes Bild der Kaffeeernte in Costa Rica. Das hat wenig mit der Realität zu tun, weder mit den tatsächlichen Arbeitsbedingungen noch mit den dadurch entstehenden Müllbergen von Aluminiumkapseln, was auch absolut nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat.
0: Hm. Ich glaube, da finden wir auch dieses kleine einmal eins der Werbebranche wieder. Wir nehmen ein prominentes Gesicht und gehen auf einen Trend ein, in dem Sinne Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit, packen das zusammen und dann läuft das Produkt schon automatisch. Aber wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, Hanna, weiß ich tatsächlich auch oft nicht, welches Produkt jetzt wirklich unbedenklich ist und welches nicht. Also es gibt eine regelrechte Flut an Produktinformationen. Du hast es schon gesagt, es gibt Siegel und Slogans. Ich bräuchte theoretisch fünf Stunden zum Einkaufen, um mich da überall durchzulesen und das alles so zu recherchieren, dass ich wirklich klimagerecht einkaufen gehen kann. Wie kann ich denn jetzt unterscheiden, ob ich es mit Greenwashing zu tun habe oder nicht?
2: Ja, das ist eigentlich das große Problem. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ein Großteil der Menschen gern klimafreundlich und ohne schlechtes Umweltgewissen einkaufen wollen. Es ist aber wirklich sehr, sehr schwer, die echten grünen Produkte von den vermeintlich grünen Produkten zu unterscheiden. Da muss man sich schon echt lange mit dem Thema beschäftigen, damit man da einen Überblick bekommt. Und das sagt auch Philipp Held von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
1: Es ist sehr, sehr schwer, sich als Kunde wirklich gegen Greenwashing im Supermarkt zu schützen. Also dafür müsste man sich sehr viel mit der Ökologie beschäftigt haben mit äh, der Gewinnung der Ressourcen, mit der Verarbeitung von Verpackungen, wie werden sie recycelt? Das kann man eigentlich überhaupt nicht erwarten. Also jeder von uns fällt regelmäßig auf alle möglichen äh, Werbetäuschungen rein. Das geht da noch nicht mal alleine um Greenwashing, sondern einfach um, um Werbeversprechen generell und ähm, das ist beim Greenwashing dann eben genauso. Und zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich Greenwashing und was ist einfach eine ehrliche Nachhaltigkeitsaussage, die Hersteller ja auch sehr Häufig auf Verpackungen drucken, die, die stimmen. Das kann ich wirklich nur mit einem Studium und ein bisschen Erfahrung in dieser Richtung herauskriegen. Aber so an sich ist es sehr schwer, da wirklich was Verlässliches zu sagen.
0: Uff, das klingt ja jetzt erstmal so, als hätte ich als Verbraucherin absolut gar keine Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen.
2: Ja, da hast du auf jeden Fall recht, Sophie. Eine Möglichkeit, über die ich mich mit Philipp Held von der Verbraucherzentrale auch unterhalten habe, sind die Siegel. Wenn wir da gut informiert sind, welches Siegel da was bedeutet, dann kann das auf jeden Fall schon helfen.
1: Ja, also welche Siegel sind wichtig zu kennen? Es ist auf jeden Fall der Blaue Engel und das EU-Bio-Siegel, weil das die Siegel sind, die auch am weitesten verbreitet sind. Wichtig zu wissen ist eigentlich, dass der Begriff Bio nur für Lebensmittel geschützt ist. Das heißt, wenn äh, auf Lebensmittel Bio draufsteht, dann müssen sie mindestens die Vorgaben der EU-Bio-Richtlinie haben. Das heißt, sie sind bio, aber wenn ich jetzt zum Beispiel etwas äh, kaufe, was mit dem Biosiegel und dem Demeter-Siegel gekennzeichnet ist, dann kann man davon ausgehen, dass es eben noch strengere Anbaukriterien hat, weil Demeter, ein Anbauverband, genauso wie Bioland oder Naturland, die haben noch darüber hinausgehende Kriterien. Und äh, der Blaue Engel, das ist eben ein Umweltsiegel, was sowohl Produktsicherheit, Chemikalienfreiheit, aber eben auch viele Umweltkriterien mit beinhaltet für verschiedene Produktgruppen. Wir kennen ihn häufig vom Recyclingpapier, also auf Klopapier ist er zu finden, auf Schreibpapier und da ist er eben auch wirklich als Umweltsiegel sehr verlässlich.
2: Ja, aber nicht für alle Produktgruppen gibt es eben diesen blauen Engel, was auch bedeutet, dass wir uns nur zum Teil darauf verlassen können. Denn es könnte genauso gut sein, dass sich ein Unternehmen mit guten Produkten gegen den blauen Engel entscheidet, weil sie zum Beispiel die Siegelgebühren nicht zahlen wollen. Philipp Held sieht das auch so.
1: Das heißt, es ist sehr schwer, sich, sich nur auf die Siegel alleine zu verlassen, aber im Supermarkt leider die einzige Orientierung. Und wir wissen auch, ähm, neben den großen, bekannten Siegeln werden auch immer wieder von Herstellern selbst kreierte Siegel gestaltet oder auch einfach nur ähm, so Kennzeichnungen, die man aus dem Lebensmittelbereich kennt, ohne Konservierungsstoffe, ohne Weichmacher, BPA-frei, ähm, wo man gar nicht so genau weiß, das ist auch noch nicht mal ein Siegel. Eine Aussage, die uns so gerät, dieses Produkt ist besser als irgendwas anderes, aber man kann gar nicht so genau durchschauen, was ist damit wirklich gemeint. Und darauf muss man eben immer Acht geben, dass man dann eher den unabhängigen Siegeln Glauben schenkt, als einfach irgendwelchen Aussagen, die da halt draufstehen. Das kann stimmen, das kann aber auch einfach nur Marketinggespräch sein.
2: Worauf wir als VerbraucherInnen auch nicht hereinfallen sollten, sind ungeschützte Begriffe wie zum Beispiel nachhaltig oder ressourcenschonend hergestellt. Das klingt erstmal ganz toll, aber darunter kann jedes Unternehmen verstehen, was es möchte. Das kann dann auch ganz stark von unseren eigenen Verständnissen dieser Begriffe abweichen. Ein Beispiel dafür wäre sowas wie nachhaltiges Palmöl, was es natürlich so einfach nicht gibt. Da wird eben dieser Nachhaltigkeitsbegriff auch wieder dafür verwendet, um uns an der Nase herumzuführen.
0: Und hingegen können wir uns dann bei Begriffen wie Bio oder biologischer Anbau mehr verlassen, das hast du ja auch gerade schon erklärt, denn diese Begriffe sind geschützt. Hanna, wenn wir jetzt aber zum Greenwashing zurückkommen, stellt sich mir die Frage, ob dieser Begriff auch klar zugeordnet und definiert werden kann.
2: Ja, das mit der Definition dieses Begriffs ist wirklich schwierig, weil man da einfach ganz schwer sagen kann, wann man es tatsächlich mit Greenwashing zu tun hat und wann nicht. Das liegt auch daran, dass der Begriff juristisch einfach nicht klar definiert ist.
1: Wenn ein Hersteller jetzt tatsächlich wirklich versucht, eine Verpackung besonders ökologisch aussehen zu lassen, indem man halt noch grüne Blätter draufdruckt ein extra so ein Altpapier-Look macht, andere Symboliken verwendet, dann kann man sagen, das, das tendiert schon in Richtung Greenwashing, aber es, es gibt halt nicht den Punkt, wo man sagt, das muss erfüllt sein, damit es Greenwashing ist. Man kann halt sagen, das erweckt den Eindruck von Greenwashing und ähm, kann dann äh, sich natürlich entscheiden, kaufe ich das oder prüfe ich erstmal nach, was der Hersteller alles verspricht, ob das stimmt. Aber es gibt eben keinen juristischen Passus, wo man sagt, ab dann und dann ist es Greenwashing und wenn das und das nicht dabei ist, dann kann man auch nicht von Greenwashing sprechen. Aber wir wissen, dass es Hersteller gibt, die sich total um eine ehrliche Umweltkommunikation bemühen, die das gut vorrechnen, auch wenn es kompliziert ist und vielleicht gar nicht alle Verbraucher verstehen oder das auch verstehen wollen, sich die Mühe machen, das mal nachzurechnen. Und andere Hersteller, ja, die, die drucken dann halt grüne Blätter auf ihre Verpackung, schreiben drauf, äh, super gut recycelbar, obwohl wahrscheinlich nicht andere Verpackungen genauso gut recycelbar sind oder äh, vielleicht sogar besser recycelbar sind, aber der eine Hersteller das einfach behauptet, dann ist es natürlich relativ schwierig, ähm, das im Supermarkt überhaupt nachzuvollziehen.
2: Wie dieses Phänomen des Greenwashings verhindert werden könnte, darüber habe ich mich auch mit der Journalistin Katrin Hartmann unterhalten. Katrin Hartmann recherchiert schon seit vielen, vielen Jahren zu diesem Thema und hat unter anderem schon Bücher dazu geschrieben und bei einem Film zu dieser Thematik mitgewirkt. Damit Greenwashing im Supermarkt nicht mehr so leicht vorkommen kann, spricht sich Katrin Hartmann wirklich ganz, ganz klar für die Einführung eines Lieferkettengesetzes aus. So dazu bringt es zu sagen,
3: oh, mal lieber den Ball flach halten. Wir sind die, wir wollen das ja alle, wir kaufen das alle. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, wofür wir uns unbedingt, unbedingt einsetzen müssen. Und dass es gerade im Moment so wichtig ist, dass dieses Lieferkettengesetz endlich durchkommt. Weil das Ziel muss ja sein, dass wir uns eben alle gar keine Gedanken mehr machen müssen. Und deswegen, glaube ich, ist die wichtigste Frage, die wir uns dann eben stellen müssen, ähm, warum ist es überhaupt legal, dass im Supermarkt ein Produkt neben dem anderen steht, das mit großer Wahrscheinlichkeit mit entweder Umweltzerstörung oder Klimazerstörung oder Menschenrechtsverletzung oder, oder alles zusammen äh, in Verbindung steht? Und warum sollen wir zwischen Ausbeutung und Nichtausbeutung entscheiden müssen. Also warum kann, kann das denn überhaupt eine Entscheidung sein?
0: Und das Gesetz wird ja auch schon seit einigen Monaten innerhalb der Politik stark diskutiert. Aber lass es uns noch mal ins Gedächtnis rufen, Hanna. Was genau soll so ein Lieferkettengesetz beinhalten und wie realistisch ist denn die Umsetzung dieses Gesetzes?
2: Bis ein Produkt so im Regal steht, wie wir es kennen, hat es häufig eine lange, lange weltweite Lieferkette hinter sich. Und idealerweise sollte das Lieferkettengesetz verhindern, dass dabei Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen Teil dieser Kette sind. Um das zu erreichen, sollten deutsche Unternehmen auch für die Verstöße in die Pflicht genommen werden können, die bei Zulieferern im Ausland geschehen. So fordert das zumindest die Initiative Lieferkettengesetz. Dieses Lieferkettengesetz steht auch im Koalitionsvertrag dieser Legislaturperiode. Es ist aber fraglich, ob es noch rechtzeitig bis zum Regierungswechsel umgesetzt werden kann. Das ist auch deshalb der Fall, weil sich beispielsweise Wirtschaftsminister Peter Altmaier da querstellt. Fraglich ist auch, ob das Gesetz dann am Ende das bewirkt, was es bewirken sollte, weil die Nachverfolgung aller Lieferketten natürlich super aufwendig wäre. Und Katrin Hartmann ist der Meinung, dass das Lieferkettengesetz ein erster Schritt in die richtige Richtung wäre ein Engagement für das Lieferkettengesetz, den Druck da äh, weiter aufrecht zu erhalten, weil es immer wieder von
3: der politischen Agenda rutscht, obwohl es im Koalitionsvertrag ist, und äh, den, der, der Politik auf die Finger zu schauen, dass es wirklich, wirklich ein gutes Lieferkettengesetz wird, das wäre schon mal ein wirklich erster, großer Schritt zu einer wirklichen Veränderung, der auch nach sich zieht. Es ändert immer noch nicht alles, so ein Lieferkettengesetz natürlich, aber es ähm, wäre natürlich schon mal ein erster, wichtiger Schritt zu sagen, okay, wenn das jetzt tatsächlich teurer wird wenn wir oder komplizierter wird, wenn wir uns an Menschenrechte halten müssen, wenn wir dann an die Rohstoffe nicht mehr so leicht drankommen, dann müssen wir überlegen, wie wir weniger davon benutzen, wie wir mehr recyceln, wie wir ähm, Landwirtschaft äh, ganz anders denken, Verkehr ganz anders denken und solche Dinge und deswegen glaube ich, dass das so ein wichtiger erster Schritt ist, denn im Moment, das darf man nicht vergessen, ist das, was die Unternehmen tun, dass sie nämlich Menschenrechte verletzen, Umwelt zerstören, es ist ihnen Erlaubt. Es ist nicht, es sind nicht die schwarzen Schafe, sondern das ist der Standard, es ist nicht die Ausnahme.
0: Also das klingt ja jetzt so erstmal auf jeden Fall vielversprechend, dieses Lieferkettengesetz. Es muss nur halt auch umgesetzt werden. Kann ich denn persönlich jetzt auch aktiv werden, wenn ich jetzt zum Beispiel eine schnellere Umsetzung fördern möchte?
2: Ja, das geht auf jeden Fall. Auf der Seite lieferkettengesetz.de gab es da bereits auch schon eine Petition, die an die Bundeskanzlerin Angela Merkel gerichtet war. Momentan kann man sich mit einer vorformulierten Mail an den Wirtschaftsminister Altmaier für die schnelle Umsetzung stark machen. Wenn ihr also Lust habt, euch unter anderem gegen Greenwashing zu engagieren, schaut doch einfach mal auf der Seite vorbei. Auch spannend ist die Doku Die grüne Lüge, an der Katrin Hartmann mitgewirkt hat. Da geht es auch um das Thema Greenwashing und sie ist da unter anderem in Indonesien unterwegs und schaut sich an, wie Palmöl wirklich hergestellt wird und was es eigentlich mit solchen Begriffen wie nachhaltigem Palmöl auf sich hat.
0: Und spätestens da wird man wahrscheinlich realisieren, dass Palmöl nicht nachhaltig hergestellt werden kann. Oder, Hanna?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann schon mal vielen Dank an dich, Hannah, für die Recherche und dass du uns etwas erleichtert hast, Greenwashing im Supermarkt schneller zu erkennen. Hast du das Gefühl, jetzt durch deine Recherche Greenwashing schneller aufdecken zu
2: können? In gewissem Maße auf jeden Fall. Dass ich jetzt mehr über die Siegel weiß, hilft mir schon, aber natürlich kann man einfach nicht jedes Produkt ganz genau untersuchen und es sollte einfach gar nicht erst so weit kommen, dass diese unter unwürdigen Bedingungen hergestellten Produkte in unseren Regalen landen. Und wenn das Lieferkettengesetz so durchgesetzt wird, wie die Initiative Lieferkettengesetz das fordert, wäre das sicher ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Und ein erster Schritt wäre auf jeden Fall schon mal das Informieren darüber, wie Siegel und Slogans funktionieren. Und da haben wir jetzt in diesem Podcast schon den ersten Schritt getan. Nochmal vielen Dank an dich, Hannah.
2: Super gerne.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und Dranbleiben. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da geht's hier um das Thema autofreie Stadt. Wie schön wäre das, wenn keine Autos mehr in der Innenstadt fahren würden. Mehr Platz für mich und mein Fahrrad. Ob das alles so einfach umsetzbar ist, darüber sprechen wir dann nächste Woche. Und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gern diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr habt Themen, denen wir uns hier mal genauer widmen sollen, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich, von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt gesund.
1: Mission Energiewende. Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.